0: Oli Oli, seres lindos! Volviendo por aquí, retomando varias cositas, entre esas la segunda temporada de nuestro podcast, el episodio pasado les contaba sobre un libro que, digamos, tocó mucho mi corazón y que les quería compartir en tres partes, es decir, en tres episodios, que era, ¿qué harías si no tuvieras miedo de Borja y la seca, rompiendo con el viejo paradigma? Así que antes de empezar con la segunda parte En el que vamos a ver los cuatro niveles de actitud Y cómo nos reinventamos profesionalmente Quiero contarles un poquito de lo que ha sucedido en Ainco Que por ahí me han preguntado un montón Y es como que este libro llegó a mí en un momento muy increíble de mi vida Tal vez en un momento en el que lo necesitaba La vida es increíble y perfecta Y todo te llega a ti por alguna razón en el momento perfecto e indicado Y por cuestiones, digamos, personales, generales de la vida Bendiciones hubo un tremendo cambio, esa es una de las razones por las que literalmente no les hice más grabaciones, porque también para compartir esta energía a través del podcast este regalo que doy, es muy sincero y pues fueron momentos un poco turbios y un poco en el que yo decía, yo quiero estar, pues no, 100% al mil, o sea, ser muy honesta con ustedes. Así que en este diciembre, literalmente, me tocó vivir el reinventarme profesionalmente por, no sé, cuánta vez, porque casi siempre es una constante en nuestra vida. Yo siempre digo que la vida es demasiado impermanente. Creo que lo único seguro que tenemos es la impermanencia. Así que siempre nos estamos reinventando. Siempre hay posibilidades. Qué chévere uno no enmarcarse. Digamos que yo siempre les digo en este momento la versión de Camila que existe es una versión que amo la montaña, que ama tejer, que está buscando una intención como del compartir, desde el amor, ir en pausa con una maleta un poco más ligera. Pero esta versión también puede cambiar y no se tiene que apegar a lo que es hoy y creo que eso hace parte de la vida. Como que la versión mía de hace cuatro años y yo les he contado es súper, súper, súper diferente, aunque siempre hay una esencia. Yo sé que yo hablo con alguien del colegio y va a decir, en medio de todo, esa eres tú en medio de todo siempre has sido tú. Entonces cuando uno va como reinventándose en la vida, pero permaneciendo con esa esencia y esa alma que está ahí, que es única y que al igual es única, pero también es como entre compartida con otros seres, lo lindo es que empiezas a descubrir que hay tantos caminos y tantas posibilidades que no hay ninguno que sea bueno o malo y que tampoco está mal escoger uno que tú digas tal vez sí, tal vez no. Y esto les cuento porque... Imagínense que en la situación en la que estuve pasando Las circunstancias y las oportunidades del universo Fueron que volviera a las montañas de Cundinamarca Yo a los principios episodios de la primera temporada Si no los han escuchado Yo les contaba mucho de lo que era Bogotá o sea, para mí Bogotá fue una gran lección, gran maestro, casi 10 años viviendo en Bogotá. Es una ciudad que adoro, que me parece cultural, hermosa, en medio de todo, pues yo he conocido y he conectado con seres muy bellos también. Como toda cosmopolita ciudad, pues tiene sus, digamos que su movimiento, pero es una ciudad que siempre lleva en mi corazón y yo de verdad que hace año y medio no pensaba volver por estas montañas. Sí volví, volví digamos que a estar muy cerca de Bogotá, pero como tal, en montaña Así que eso es algo muy lindo que nos podemos reinventar Siempre y cuando tengamos unos no negociables y unos negociables La versión mía de hoy, un no negociable es vivir en la ciudad Puede que el día de mañana yo les diga Chicos, estoy viviendo en el centro de Nueva York Siempre lo he dicho Pero esta versión mía de hoy es como ¡Wow! La verdad, creo que la medicina de la montaña todavía No es que la necesite, pero siento una conexión profunda con ella Así que dije, ¿por qué no? Se dio la oportunidad, estoy en un nuevo espacio, un espacio muy lindo que espero los seres que puedan resonar en este espacio. Eh, la idea es hacer también aquí retiros, talleres, tejido. Bueno, estoy pensando muchas cosas lindas en este espacio, es un espacio... Digamos que conectó conmigo de una manera linda, una manera asombrosa y muy inesperada. Algo que yo de verdad no me lo esperaba era conectar tan pronto en un nuevo lugar porque si bien saben y, lo que, y los que han escuchado el podcast o los que siguen a INCO, yo he estado siempre en San Félix, Antioquia, entonces Antioquia también es una parte de mi corazón, o sea, yo siento que el corazón de uno está en tantos lugares como que, por ejemplo, en la playa, también amaría vivir en la playa un tiempo, nunca lo he hecho y la playa para mí es catarsis pura, mis crisis más hermosas que he tenido han sido en la playa, Así que si sí, algún momento de la vida espero vivir en la playa. Pero siempre mi corazón está en diferentes zonas y en esta ocasión mi corazón quedó en Antioquia gigante. O sea, yo creo que, bueno, pues tanto así que voy a seguir yendo a Antioquia, a Medellín, la idea también es hacer retiros de tejido allá, todo así súper lindo como lo veníamos desarrollando, más sin embargo la dinámica cambió. Y una de las cosas que también me parece lindo recalcar en este episodio que vamos a hablar un poco de los cuatro niveles de actitud, cuando tú tienes que cambiar ese paradigma o romper esas creencias limitantes o salirte del status quo, es como dar explicaciones. A mí muchas veces me cuesta no dar explicaciones y es algo en lo que yo he estado trabajando un montón, a nivel de relación amorosa, amistad, trabajo de digamos laboral, en todo tipo de relación casi siempre yo doy explicaciones. Que me invitan a un lugar y yo no quiero ir, pero me invento, digo cosas. No, hoy en día digo, mira, la verdad, estoy cansada, quiero estar viendo una película. O mira, la verdad, estoy acá jardineando, ¿sí? O sea, ya no invento excusas y simplemente digo lo que está pasando. Y ya no me invento un cuento para decir, no. Eso antes me costaba mucho y aún en día, hoy a veces me pasa, como que empiezo a dar explicaciones explicaciones y eso me pasó con esta decisión. Como que muchas personas me preguntaron, Cami, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No sé qué. ¿Por qué para uno hacer un cambio tienen que estar mal? La verdad, eso es algo que me puse a reflexionar, primera cosa que me quedó, antes de yo empezarles a contar del libro, porque es que esto es un episodio especial, porque es retomar varios episodios que nos hemos perdido el mes de diciembre por el trasteo, el movimiento que hubo, así que este mes de enero espero, mejor dicho, recompensarlos por el mes de diciembre. Entonces, bueno, la primera fue eso, explicar, y las personas pensaban que yo estaba no sé, muy mal, digamos que yo lo vi fue como una oportunidad más que un problema, y eso es algo que como siempre lo digo, los nudos me lo han enseñado a ver, el tejido lo ha hecho por mí, como enseñarme que realmente a través de un nudo puede salir arte, y eso es el macramé, el arte de hacer nudos así que en esta ocasión yo lo que hice fue buscar oportunidades de una experiencia que tal vez en otra época o en otra versión mía hubiera sido tragedia, mejor dicho se me hubiera acabado el mundo, el mundo se me hubiera visto al piso, pero literalmente lo que hice fue, wow, esto me da tantas fuerzas que creo que voy a hacer el siguiente escalón y el siguiente escalón era tal vez buscar un espacio un poco más amplio porque a veces a Inco también me pedía como un tallercito un poco más grande, en la cabañita en la que yo estaba, era hermosa, preciosa, esas tierras de verdad las llevo, literalmente tatué el helecho, <ríe> porque en serio que para mí fue un momento y un ciclo de mi vida, de un capítulo de este libro de vida, es, fue increíble, fue aprender a estar sola completamente... Fue también aprender a convivir porque era una especie de convivencia, a entender dinámicas en las que yo nunca había experimentado, a compartir con personas que de verdad me dejaron tantas enseñanzas y tantas cosas que digo Dios santo universo gracias por esta oportunidad de haber vivido en esta cabañita y que me acogió en un momento donde literal yo tenía mi maleta de ropa y no tenía nada más entonces son cosas que digo wow, le agradezco un montón porque me acogió en un momento digamos que de oscuridad para convertirse en luz y que fue este proyecto de AINCO así que a esa cabañita le debo mucho, le debo mi enfoque mi focus, entender hacia dónde pues quiero ir, sigo desarrollándolo uno creo que nunca llega a una solución o una verdad absoluta así que sigue transformándose pero creo que fue un pinito y una raíz tremenda para este camino que sí, dar las explicaciones como que no tienes que dar explicaciones por cambiar. Tú te puedes ir el día de mañana al país y no tienes que decirle a nadie por qué, ni cuándo, ni cómo, ni es que estás jodido. Porque mucha gente es como, no, es que yo me voy del país porque voy a hacer dinero en Europa. No, si tú te quieres ir por experimentar otra realidad, hazlo. O sea... Eso lo aprendí y me pareció fabuloso y fue el no dar explicaciones. No tienes que estar mal para hacer cambios. Porque nosotros los seres humanos a veces nos gusta tocar fondo para decir quiero cambiar. Entonces... Hay cosas que uno dice, gracias a esta oportunidad y a este acontecimiento, tome el valor de tomar una decisión, que tal vez en mi caso personal llevaba cinco o seis meses pensándolo, 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 pero no me tomaba la decisión. Entonces, antes de que uno le pase una situación que le diga a uno, o cambias, o te mueves, o te transformas, porque no puedes seguir en el mismo lugar? Qué rico uno tomar decisiones sin tener que caer en el punto más bajo para hacerlo. Esa es una de las conclusiones a las que llegué este movimiento. Las explicaciones también. No tienes que estar mal para cambiar. O sea, tú puedes cambiar estando bien. Entonces, es algo chévere también de compartirles porque este cambio a muchos les sorprendió. Muchas personas, pero ¿cómo así? ¿Qué te fuiste? No sé qué, pero ¿todo bien? ¿Estás bien? Y seres lindos, yo estoy muy bien. La verdad, estoy muy contenta. Eh, la vida es increíble y de verdad que no pensaba encontrar un espacio como este. Así que de a poquitos uno va como caminando y va encontrando espacios y espacios hasta que pues no sé si uno llega a un final. La verdad yo soy como un medio nómada un poco. Si trabajara todo por internet literal yo creo que estaría muy 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 nómada. Pero después de mi experiencia en México aprendí que realmente uno necesita un espacio, un lugar, una habitación, lo que sea, donde llegar. No hay nada como el refugio de su casita, de su hogar. Por eso yo también les comparto tanto el tema de decoración holística porque es una esencia, es un reflejo de lo que somos en donde vivimos. Y así tú te vayas a Asia, no sé, siempre es chévere volver a un espacio donde te sientas acogido, donde sientas que estás y eres tú. Entonces, bueno, esa fue como las conclusiones. Otra de las cosas que me pareció chévere de este cambio que hice es a muchas personas como que les causó tanto shock que que como que no aprovechamos el tiempo estando. Con otros sí los estuve muy chévere y seres hermosos que conecté y nos veíamos y salíamos y que considero hoy en día familia de alma, o sea personas que en serio tocaron mi corazón totalmente y otros muy chistosos es como que cuando uno se va empiezan a decir a llamarte, a buscarte y no lo digo de manera odiosa ni nada sino que es algo que siempre he pensado lo mismo que pasa con los artistas con Van Gogh, o sea justo después de que se mueren se vuelven famosos ¿Por qué tenemos que esperar a que las personas se vayan de verdad que qué rico disfrutar cada momento con los seres que tenemos a nuestro alrededor porque no sabemos si van a seguir no sabemos si se van a morir si sí, van a irse de la ciudad, uno mismo es el que se va a ir, o sea, somos andantes en esta vida, literalmente pasamos por esta vida y no sabemos qué sigue después, pero para muchos estaremos en el cielo, para otros reencarnaremos, bueno, en lo que ustedes crean que pase después de la muerte, ¿por qué no aprovechar el momento presente con los seres que tenemos a nuestro alrededor? Cosa que cuando ya se vayan, porque sabemos que lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, que uno se va o la impermanencia... Es como no sentir el arrepentimiento de que no disfruté a esa persona. Entonces, de verdad que hubo otra vez las conclusiones, es como... Qué rico disfrutar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque no sabemos hasta cuándo van a estar. No sabemos si vamos a estar con ellos otro día, otro año. Me causó mucha curiosidad una personita que literalmente le iba a llamar, y eso pasa mucho hoy en día, como que estamos muy ocupados, yo también soy súper ocupada, yo no estoy diciendo que soy lo más relajado del mundo, no. Pero miren que de verdad estoy tratando... Como de intencionar más esas amistades Y tener así sea cinco minutos Hola, ¿cómo estabas Espero que estés bien Uno no sabe de verdad hasta cuándo van a estar Las personas que más queremos a nuestro alrededor Eso lo vi yo yéndome De este espacio tan hermoso Y de Antioquia como tal en el que seres hermosos me escribieron como Camino, nos vimos, qué pesar, no sé qué, pero es lindo también entender que bueno, somos impermanentes y por eso mismo disfrutémonos, mi vecina Lini, que la amo, ella fue muy linda y siempre aprovechamos mucho nuestro tiempo y yo siento que las dos como que nos despedimos, nos dio nostalgia, pero literal fue tan lindo porque cada momento lo aprovechábamos, cada charla con ella era de tres horas literal tomándonos un tinto, pero siento que fue tan hermoso que sé que el día de hoy, que ya vuelva va a ser como si nunca nos sonamos alejado o que ya viven Antioquia y yo acá, ¿sí me entienden? Entonces, como que otra de las conclusiones a las que llegué es qué rico que nosotros podamos compartir, apreciar el momento con los seres que tenemos a nuestro alrededor. De verdad que eso es algo que me ha reflexionado un montón, un montón, un montón, que me ha puesto a pensar mucho en la presencia. Justo en estos días vi un documental, que se llama La Gran Desconexión en la plataforma de Gaia. Voy a hacer un episodio especial de esto porque es cómo nos desconectamos tanto de la presencia de alguien por estar en el celular. Yo misma lo he hecho y yo misma literal lo estoy corrigiendo porque sé que todos tenemos una adicción re loca con el celular, con la tecnología, o sea, tenemos a alguien al frente y todos estamos pegados a un berraco celular. De verdad que cuando uno ve a esas personas que se van de esta tierra o del territorio o lo que sea que ya no están a nuestro lado, qué rico uno decir... Ah, lo pasé tan bien y disfruté tanto ese tiempo con estas personas que realmente no me siento arrepentido, arrepentida del de tiempo que pasé o no pasé con ellos, que fue suficiente y perfecto, entonces eso me parece lindo, quería compartirles esas reflexiones que he tenido de este movimiento también contarles un poco qué ha pasado y la razón por la que no les puse más episodios en diciembre pero ya aquí como les digo volví, así que sin más preámbulos para que ya estemos conectados a nuestro tema de qué harías si no tuvieras miedo de la segunda parte de este libro tan increíble que les Digo que me ayudó un montón justo en este momento y que como siempre es todo perfecto, todo llega a su momento perfecto. Les quiero compartir en la página 127, el tema de los cuatro niveles de actitud, esto lo traigo a colación, son ciertos puntos importantes que me parecen del libro siempre recomiendo que lo lean, pero para los que dicen, la verdad quiero leerme más libros y este no me interesa o no me gusta leer pues aquí les comparto cositas que sé que les pueden cambiar y tocar el corazón para que ustedes también vivan una vida amorosa llena de amor, gratitud, vibrando literalmente alto, porque esto está para todos, todos estamos en la abundancia en el amor incondicional infinito este loco habla sobre los cuatro ...cuatro niveles de actitud... ...este loco es Borja Vilaseca... ...yo creo que soy fan número uno... ...de este ser tan bello... ...el habla del eneagrama... ...y en este libro es increíble... ...también tiene otro que también lo recontra recomiendo... ...el sin sentido común... En fin, este esloganillo hace un análisis de cómo nosotros nos tenemos que reinventar profesionalmente, porque como bien saben la pandemia, la tecnología, la famosa inteligencia artificial, pues ha hecho que nosotros nos transformemos. El está era acuario, que para los que creen en la astrología, pues también hay muchos cambios a nivel de los astros, de las estrellas. Entonces no podemos seguir siendo el mismo cartón y maestría de siempre. No nos podemos catalogar que es que si estudias o no estudias estudia cambiar? No, yo he conocido personas muy exitosas, digamos, en el ámbito profesional que nunca han estudiado como tal y no tienen un diploma ni un certificado y no hay necesidad. De verdad que miren que en este proyecto de AINCO, que se ha convertido en mi proyecto de vida, es realmente algo muy lindo entender que hoy en día está el conocimiento para todos. Hay cursos gratuitos, hay cursos, mejor dicho, el que quiera estudiar lo puede hacer. Literal, yo me la paso haciendo cursos de doméstica, de creana. Para los que nos conocen, estas son dos plataformas de cursos online. Tú pagas una mensualidad o pagas el anual. Y literalmente tienes acceso a conocimiento de manualidades, de tecnología. O sea, es increíble, hasta de liderazgo, de marketing. Me fascina, así que muchas de las cosas que los que yo he aprendido, porque uno lee, o sea, este camino es aprender de muchas cosas mientras que el equipo crece, porque yo sí de verdad anhelo y estoy intencionando este año tener a dos personas más en mi equipo para el tema de redes sociales y demás, vamos viendo cómo nos vamos desarrollando. Pero mientras tanto, pues me ha tocado desarrollar muchas habilidades que realmente ni en la universidad me habían enseñado, pero en la eh, universidad de la vida es cuando uno más aprende. Así que desde fotografía hasta de marketing, página web, servicio al cliente, mejor dicho. Aquí nos hablamos de la reinvención profesional, del tema de no quedarnos estancados porque contadores, arquitectos, abogados hay demasiados y lo que nos va a ayudar a nosotros a encontrar nuestra esencia es ese, ese propósito es literalmente estar como transformados y reinventarnos de todas las posibilidades que hay para hacer en este planeta. Entonces este habla de lo siguiente. Primero, tenemos dos, o sea, tenemos inteligencias múltiples, no sé si han escuchado el tema del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, es algo muy parecido con la energía femenina, masculina, yin y yang, pero siempre hablan de que tenemos un lado artístico y un lado de cálculo irracional, los dos son necesarios, entonces por eso siempre digo, todos somos creativos, ya tenemos un episodio hablando de este tema, y es como que en realidad todos somos creativos porque es un equilibrio, o sea, la creación es la conexión directa con Dios. Eso ya nos hace creativos a nosotros porque somos creados por la divinidad. Así que, a partir de ahí no nos podemos encasillar que es que si yo soy ingeniera o yo soy artista no puedo ver una tabla de Excel o los ingenieros no pueden ver arte porque no son creativos. Ya sabemos desde ahí que nos podemos transformar y complementar de los conocimientos teóricos que tenemos con los de la vida. Así que tenemos los cuatro niveles de actitud y les voy a hablar del primer nivel de actitud. Literalmente les quiero leer súper, súper, súper como muy puntual porque me pareció hermoso cómo describe esto, y por eso tal vez, no sé, puede que sea una teoría, hay tanta ansiedad y tanta depresión, porque es que cuando tú te conectas con tu esencia, con lo que a ti te gusta, de verdad que las adversidades pasan a un segundo plano. En este cambio que tuve del 2023, dos últimos meses, noviembre y diciembre, se los prometo que AINCO me sacó de oscuros momentos, fue esto, o sea yo aquí decía esta adversidad pasa a un segundo plano, por eso les digo, convierto esto en una oportunidad para crecer, en verdad que cuando tú encuentras eso que te motiva que te levantas todas las mañanas y dices amo mi vida, amo Así todas las adversidades que pasen, porque pasan cosas que uno dice, Dios, universo, dame fuerzas porque auxilio, literal, yo no es que tenga la vida perfecta, no es que esté mejor dicho nivelada, aquí eh, orando y meditando, no, pasan cosas demasiado humanas, pero cuando yo te con esto que es como ese motor que literal totalmente me saca de momentos increíbles que es como yo siento que literal es como el cuarto nivel de actitud cuando hago lo que amo que es hacer lo que amamos entonces yo les voy a leer me encanta leer en voz alta me encantaría hacer como no sé algo de club de lectura también me parece chévere tengo una amiguita que hace y me ha parecido muy lindo porque realmente me encanta leer y me acuerdo que mi abuelita me ponía a leer en voz alta, así que es algo lindo, no sé, me recuerda a mi niña anterior como mi niña y chévere imaginándose cosas y a través de la lectura uno puede viajar, entonces bueno. Página 128 del libro ¿Qué haría si no tuvieras miedo? El primer nivel de actitud engloba a quienes odian lo que hacen. Entonces, recuerden que son cuatro niveles, empezamos por el primero, es decir, el bajito de vibración. Es decir, a todos aquellos que detestan su función laboral, no intentan disimular su descontento para con la empresa en la que trabajan. Debido a su malestar, tampoco podrían. Su lenguaje corporal es de lo más elocuente y la expresión de su rostro completamente transparente. Están enfadados con el mundo y convencidos de que son víctimas del sistema. Debido a su actitud destructiva, suelen irradiar negatividad son muy susceptibles y críticos con su jefe y utilizan a sus compañeros para desahogarse, quejándose por el trato que reciben y por el tipo de tareas que les toca ejecutar. Consideran que ellos no son responsables de nada de lo que les ocurre y culpan a los demás de su precaria situación económica. La mayoría de quienes odian lo que hacen suelen terminar en las listas de desempleo, el cual agrava todo más su victimismo y su indignación. Para esas personas, la crisis existencial es un proceso inevitable. Uah, es que este episodio es como wow simplemente con yo leerles esto ya ustedes entendieron, primer nivel la actitud literal, odian su trabajo, que pereza voy, estoy mamado me quejo todo el día, que pereza todo, mis compañeros de trabajo me dan mera, quiero que sea viernes odio los lunes, creo que a todos nos ha pasado en algún punto, en mi caso yo creo que tuve ese nivel es que he trabajado en muchas cosas, pero una vez trabajé como host en el corral, o sea lo agradezco pero es inevitable decir que la verdad no me gustaba Duré ocho días, era un trabajo en el que a mí me tocaba recibir a la gente, saludarla y estar siempre sonriente Me decían que me tenía que peinar, tenía como 19 en esa época Estaba, sí, estaba 19, 20 creo, ya no me acuerdo, fue hace mucho tiempo Yo nunca trabajado en restaurantes, siempre me parecía charro, no sé Y cuando yo empecé a trabajar acá, yo dije, es ¿Qué es esto? Me exigían que me pintara las uñas, que tenía que estar maquillada, que tenía que peinarme, me ponían un uniforme así súper apretado. O sea, chévere por las personas que les gusta este estilo, pero pues yo soy cero así o sea Las uñas me las pintaba mucho antes, de vez en cuando me da como el ataque, pero literalmente es algo de lo que yo misma me he sorprendido de este tiempo. Y es dejarme de pintar las uñas, me gusta como naturales, evitar químicos y eso, pero como que yo digo, bueno... En este momento pues sí, y en ese momento tampoco Entonces nunca ha sido mucho de maquillaje Mi pelo siempre ha sido como muy despelucado Y me gusta, la verdad Creo que mis papás sufrían el resto de chiquita yo Porque siempre me peinaban y era una pelea Y yo era como ¡No! Y la verdad es que a mí me gusta mi pelo así, como libre, no sé Entonces era cero yo y ese trabajo, la verdad, puedo decir que estaba en ese nivel No me gustaba para nada, me quejaba horrible y renuncié a los ocho días Así que sí, creo que todos hemos pasado por ese nivel no creo que ninguno diga, nunca he tenido un trabajo que no odie. Así que, bueno, no sé. Puede que sí, puede que no, no va a generalizar. Segundo nivel. El segundo nivel de actitud representa quienes cumplen con lo que hacen. Sin duda alguna es el perfil mayoritario en nuestra sociedad. En este caso las emociones predominantes son la impotencia, la resignación o la indiferencia. En general no saben qué les gustaría hacer con su vida laboral o simplemente no se atreven a dar pasos en la dirección de sus sueños por miedo a salir de la zona de comodidad. Esta es la razón por la que se atrincheran en los proyectos de otros, eludiendo la responsabilidad de averiguar para qué están aquí y de qué manera pueden aportar valor añadido a la sociedad. Durante 8 horas al día se dedican a cumplir con sus obligaciones y deberes laborales, ni más ni menos. Sin embargo, la rutina termina alienándoles, machitando su ilusión y consumiendo su energía vital. Quienes cumplen con lo que hacen, conciben el trabajo como un trámite necesario para ganar dinero con el que pagar sus facturas. Y si bien algunos de estos profesionales perciben un abultado salario, muchos consideran que cobran menos de lo que se merecen. De ahí que sienten cierto rencor hacia sus empleadores. Eso sí, todos ellos suelen mirar el reloj mientras están en la oficina y su mayor deseo es que llegue el viernes para poder desconectarse. Bueno, mientras algunos de ellos suelen rellenar quinielas o jugar a la lotería, esperando que un boleto ganador les libere del estado de esclavitud económica en el que se encuentran. Tanto es así que no creen en lo que hacen ni les importa demasiado el impacto que su función laboral tiene en el conjunto de la sociedad. Pero dado que ese cupón nunca llega, su grado de enajenación aumenta de forma exponencial conforme van pasando los años. Al llegar las vacaciones quieren hacer tantas cosas que las terminan viviendo con estrés y ansiedad. Más allá de descansar, parece como si tuvieran que hacer planes exóticos y especiales con los que compensar la falta de sentido que tienen sus vidas. Y una vez de vuelta a la rutina laboral, casi todos sufren del denominado síndrome post-vacacional. Así, durante los primeros días de septiembre, padecen insomnio, pérdida de apetito y falta de concentración. Si bien estos síntomas surgen como consecuencia de un desajuste temporal de sus hábitos, también acostumbran a sentir desasosiego y vacío existencial, lo que pone de manifiesto la insatisfacción que vienen acumulando durante todo el año. Tras ceder el control de su vida a una empresa durante más de 40 años, su máxima aspiración es jubilarse y que el Estado se haga cargo de ellos. A pesar de que solemos asociar el trabajo con el cumplimiento de un deber o una obligación, podemos convertir nuestra dimensión profesional en una forma de expresar lo mejor de nosotros mismos. Esta es precisamente la característica del tercer nivel. Bueno, antes de empezar al tercer nivel, paréntesis acá. En este nivel, en el que dicen cumplimos con lo que hacemos... Creo que también todos hemos estado, unos pueden que sigan en ese nivel y está perfecto, yo acá no les quiero decir, es que todos tienen que ser emprendedores, para nada, yo tengo una amiga que quiere un montón, hermosa, y ella ama su trabajo, y es un trabajo de oficina normal, de 8 a 5, y me dice gorda, amo mi trabajo, o sea, me la paso increíble, disfruto, amo lo que hago porque ella hace lo que estudió profesionalmente, así que me parece fabuloso o sea, aquí es que cada uno diga amo mi vida todos los días y no esperemos al viernes ni odiamos los lunes, eso es lo que realmente fue una de las intenciones en las que digamos, me motivaron a cambiar mi vida y fue eso, porque yo en serio odiaba los lunes y esperaba los viernes para desatarme, así que por eso lo hago, por compartirles si ustedes resuenan fabulosos, si no pues simplemente lo escuchan y siguen su vida normal. Lo digo porque a mí me pasó cuando yo trabajé en el call center, que hoy lo agradezco por el tema del Servicio al cliente, el tema del inglés, como que lo practiqué, súper chévere, bonito, fabuloso. Conocí amigos en ese momento que eran perfectos para mí. Hoy en día con pocos me hablo, pero realmente en ese momento fue una experiencia muy bonita. Más sin embargo, sí literalmente era por cumplir. Yo iba al call center a cumplir mis cinco horas, seis horas, porque era medio tiempo, ya no me acuerdo, me acuerdo que era horario de 6 de la mañana a 12, y yo salía a la universidad, imagínense, en una de las épocas en las que estuve más fija en call center, y como que yo decía, wow, literal, solo voy, cumplo, yo entraba puntual a las 6 y a las 12 en punto tuviera llamado o no, yo literal colgaba ese teléfono y salía, yo literal cumplía con lo que debía hacer, o sea, ahí sí puede que eh, solo fuera por dinero y solo era por eso, cumplía y ya no hacía nada más no me quejaba pero tampoco era algo que yo dijera me siento contenta no muchas veces ni siquiera me quería conectar al teléfono trabajar en call center para los que lo han hecho ya saben cómo es Fabuloso, siempre felicito a la gente que no, pues que sale de allá, fabuloso, <ríe> los que siguen y escalaron, también los felicito, o sea, cada uno quiere y haga lo que quiera, pero a mí no me gustó el call center y solo iba por cumplir, así que estaba en ese segundo nivel, en el nivel en el que uno dice, con esto pago una maqueta o los gastos de la universidad, no me importa, me aguanto y listo, ¿sí?, y si uno esperaba, yo me acuerdo, en mi caso no viajaba tanto, pero sí hacía muchos planes de fiestas, de conciertos, de festivales como que o de ropa, como que llenaba ese vacío existencial con esas cosas. Luego pasamos al tercer nivel, que es amar lo que hacemos. Es decir, aquellos que disfrutan con lo que hacen, independientemente que sea o no su profesión soñada. En vez de quejarse o protestar por lo que les falta o por lo que no tienen, suelen valorar y agradecer aquellas cosas provechosas que les aporta actualmente su trabajo. De hecho, se caracterizan por su actitud positiva y por irradiar buen humor de manera natural, fomentar relaciones basadas en la confianza y la complicidad están a gusto consigo mismas y con su vida profesional y así es como suelen sentirse aquellos con los que interactúan sean jefes, compañeros, clientes o proveedores, entonces están los que aman lo que hacen Tercer nivel, tal vez es el nivel de mi amiga que puede ser como que ya ama lo que hace, aunque ella sí se dedica con su profesión, pero es no quejarse, es decir, gracias por este trabajo fabuloso que amo y me está abriendo las oportunidades increíbles a aún más cosas, así que yo amo lo que hago, entonces creo que eso me parece chévere en ese nivel, qué momento de mi vida he estado, tal vez cuando trabajé en el SENA de profesora de inglés, también trabajé de virtual... Ese trabajo, digo que lo amaba Sí, puedo decir que amaba lo que hacía Me permitía hacer cosas para construir este sueño de ahínco O sea, es decir, ahorrar Me permitía viajar, me permitía enseñar y compartir Que creo que esa parte de enseñar siempre la he tenido en mi corazón Desde chiquita jugada profesora Así que sí, la verdad, amaba ese trabajo Podría decir que sí, los trabajos más chéveres, relajados que, que he tenido Pues bueno, es que no sé si lo amaba así exagerado Pero al menos no me quejaba, o sea, si sí era agradecida <risa> el año que duré fue chévere Fue un año de muchas cosas A ese trabajo le agradezco el poder haber ahorrado Para poder haber iniciado O al menos estar en mi crisis creces de México Entonces sí, sí, sí Puedo decir que fue un buen trabajo Y, y bueno Y entramos al cuarto nivel Que es el, el que siento en este momento Con este proyecto de AINCO En el que siento que muchas personas Que han resonado conmigo Lo hacen las emprendedoras con las que he trabajado Siento que una de las cosas que yo más siento o miro en otro es qué tanto haces lo que amas, o sea, qué tanta energía sientes, que si es un domingo, en este momento les estoy grabando este podcast un domingo, así que para mí esto es hermoso, es como una bendición increíble tener este trabajo, así que sí, o sea, sí miro mucho eso y es hacer lo que amamos. Como que creo que por fin entendí que ese nivel... Nunca lo había entendido hasta ahorita que leí este libro. Y es porque me sacó unas fuerzas que ustedes no se imaginan. Y siento que a las personas que hacen lo que aman se les nota mucho. Siente uno como una fuerza vital que no tiene como no sé de dónde sale, la verdad dice, en esta misma línea, viven su profesión las personas que se agrupan en el cuarto nivel de actitud, a los que hacen lo que aman en este colectivo se encuentran quienes se han alineado con una misión y un propósito que va más allá de ellos mismos, es decir aquellos que desarrollan una profesión útil creativa y con sentido, que verdaderamente contribuye a mejorar la vida de los demás, todos ellos se sienten muy comprometidos con impulsar y formar parte de proyectos orientados al bien común de la sociedad respetan profundamente la profesión que han escogido y hablan de ello con pasión y entusiasmo. Las personas que hacen lo que aman no han escogido su camino ni su trayectoria profesional. Sus decisiones no vienen movidas por la lógica ni por la razón. Por el contrario, son fruto de escuchar a su voz interior, el cual les guía para convertirse en quienes están destinados a ser. Así, la palabra vocación procede del verbo latino vocare, que significa una llamada que viene desde nuestro interior para poner nuestra voz en acción. Al seguir nuestra vocación, lo que hacemos en la vida se convierte en un fiel reflejo de quienes hemos descubierto que somos. Y el 100% de las veces nos conecta con valores como el altruismo, la generosidad y el servicio a los demás. Causalmente, hacer lo que amamos está vinculado con el descubrimiento y el desarrollo de nuestros dones y talentos innatos. De hecho, es una inmejorable oportunidad para desplegar el potencial que reside en nuestro interior. Tanto es así que estas personas no conciben su función profesional como un trabajo. Para ellos no tiene sentido hablar de de hecho, ninguno de ellos se siente que trabaja, y sin importar el dinero que ganen, se sienten inmensamente ricas. Todas ellas, sin excepción, se sienten afortunadas y agradecidas por el aprendizaje derivado de todas las vivencias que han experimentado a lo largo de la vida, especialmente las más adversas y dolorosas, esencialmente porque han sido las que han necesitado para descubrir su lugar en el mundo. ¡Wow! La diferencia fundamental entre estos cuatro niveles de actitud radica en que los dos primeros son básicamente reactivos, mientras que los otros dos son totalmente proactivos, o dicho de otra manera, quienes odian lo que hacen y cumplen con lo que hacen, viven su trabajo de afuera a adentro, esperando a que cambie su situación laboral y financiera. Por el contrario, quienes aman lo que hacen y hacen lo que aman, se relacionan con su profesión de adentro a afuera asumiendo que son auténticos protagonistas y artífices de su situación laboral no es causalidad que quienes aman lo que hacen y hacen lo que aman se distinguen por su entusiasmo, estas palabras proceden latín entusiasmos, que a su vez viene del griego entusiasmos, y significa espíritu guiado por la inspiración divina, eso es precisamente lo que sentimos cuando sentimos como la vida crea a través de nosotros, saber quiénes somos y para qué estamos aquí, convierte nuestra autoestima en un arco y la confianza en nosotros mismos es una flecha, este libro leído dos veces también para que ustedes pues como tener más en mi cabecita lo repetí y mucho esta parte y lo vuelvo a leer y vuelvo a sentir como si lo hubiera leído la primera vez se me pone el corazón en como blandito de emoción blandito de nostalgia también como de wow encontrar lo que uno ama y hacer lo que uno ama si sí es posible creo que todos lo podemos hacer simplemente es empezar a cuestionarnos a sentarnos a salir de la zona de confort, a lanzarnos al vacío, a aventurarnos, a vivir en la completa incertidumbre, porque esto es un camino súper de incertidumbre, pero sí es posible, y aunque no todos los días son color de rosas, y no todos los días es como, oh my God, darnos fuerzas, es un camino que de verdad, uno dice, sale más allá de uno, a mí me pasa eso con Ainco. a mí me pasa que me pueden pasar muchas cosas afuera, o sea, cosas que uno dice, me partieron el corazón inmensamente, y creo que el 2023... Muchos pusieron videos de qué fabuloso fue, también quiero hablar de eso. Pero creo que cada camino es diferente y uno no muestra muchas cosas en Instagram ni en sus historias porque hay cosas demasiado como personales para uno compartirlas así, ni siquiera en el podcast. Pero son cosas que a uno le duelen tanto que de dónde sale esa motivación y es cuando encuentras lo que, como tu vocación, tu propósito. A mí me pasó eso con AINCO y lo comprobé el año pasado que fue un año muy, muy, muy maestro fue un año de muchos aprendizajes fue un año en el que literalmente muchos patrones se fueron muchas creencias limitantes se fueron también muchos ciclos se cerraron tal vez muchas personas o seres que amaba o amo me mostraron una cara a la que yo no conocía y tal vez mi expectativa de ser humano salió un poco defraudada decepcionada pero que aún así salí con tantas fuerzas y tanta energía que yo me levantaba y pensaba en alguien y me, me sacaba de ese corazón así como blandito y yo decía, camino pa'lante, o sea, esto va más allá de ti, esto ni siquiera es por ti, o sea, ya al segundo plano pasa el dinero, a mí ya en serio sé que llega porque es necesario, estamos en un sistema económico que pues ya, digamos que relación con el dinero ya la he sanado un montón, es una energía divina y también increíble y que nos potencia para hacer muchas cosas, pero ya pasa una segunda opción y ya lo que digo es, el, como lo que hago me llena tanto el corazón que ya no me interesa el tema del valor como tal, es como el valor va más allá, va más allá de un, de un billete o un papel, es como amo compartir lo que sé, amo que ustedes me escriban un mensajito de qué chévere tu podcast, así nunca hayan venido a una experiencia mía o así quieran y no hayan podido o nunca hayan tenido un tejido, para mí es... Algo gratificante que ustedes no se imaginan, que alguien me pida a mí un tapiz porque quiere transformar su vida y su casa y ese tapiz va a ser como ese renacer, que es como lo que me está pasando ahorita en esta mudanza, es un renacer... Entonces yo de verdad digo, esto va más allá de mí, esto ya llegó a otro nivel en que yo no lo puedo explicar. Muchas veces con muchas personas me pasa que soy demasiado intensa con este tema, yo me levanto y me acuesto pensando en la Inco, <risa> y puede que sí, esté obsesionada, pero amo estar obsesionada con algo que me llena de vida, y que sé que por lo menos las personas que escuchan este podcast dejen una mini semillita. Así sea la semillita de la interrogación, la semillita de, mm, bueno, ¿qué tal? Así sea, voy a ir a caminar un fin de semana a ver qué tal es abrazar o conectarme con la naturaleza o cuál es mi verdad, cuál es mi camino, no sé, algo, yo sé que algo pasa, así que eso para mí es un regalo increíble y es como en verdad encontré y hago lo que amo, todos los días me levanto, un lunes festivo, de verdad que lo amo es como, amo porque trabajo tranquila también, o sea, para mí eso es como un trabajo o no trabajo, entonces creo que el reinventarnos profesionalmente es poder ver eso, ver que todos tenemos una vocación, tenemos un propósito y no tiene que ser el propósito de, mejor dicho, cambiar el mundo tú puedes cambiar el mundo con pequeñas acciones y eso es muy cierto porque también entonces entra el dilema de que es que el propósito no sé qué hacer con mi vida, crisis existencial, no, o sea, en tu propio trabajo puedes transformarlo y hacer lo que amas Haciendo lo que amas, ya trasciende más. Yo he visto muchos chicos que trabajan en su trabajo normal, pero hacen su vocación o su hobby. Y bueno, no sé, o sea, como que yo solo sé que cuando uno encuentra su propósito, las circunstancias externas ya no te afectan como antes. Creo que eso me pasa a mí, o me ha pasado. Yo siento que de todo lo que me ha pasado es como que desde adentro hacia afuera. O sea, como que yo saco unas fuerzas así que les digo estos talleres, cuando yo hago los talleres y los que hice en diciembre fueron unos talleres que yo decía, no sé cómo voy a hacer emocionalmente, no sé si lo puedo hacer, pero yo me sentaba en, ese, en esa mesa y solo el hecho de empezar a hablar y compartir con ustedes un poco de mi historia me llenaba de unas fuerzas que por 4 o 5 horas que duran los talleres o las experiencias de Ainco, yo me olvidaba completamente de mi situación y pasaba a un segundo plano y decía esto va más allá de mí, como que es una fuerza divina, es como una energía divina que te jala más allá, como que te dice, Cami, esto tranquila que tú vas a estar bien, porque es como que te sostiene, te sostiene, yo me siento sostenida por los seres que conectan, por los seres que no vemos, por el universo, por Dios, por la vida, y es eso, como que encontré esa, esa fuerza que muchas veces no tenemos para seguir adelante en esta vida, porque cosas nos van a pasar y sé que todos la podemos encontrar, y por eso les comparto esto, porque es un proceso largo, a mí me ha costado resto, y muchos años, y todavía lo sigo descubriendo, no es que yo diga ya esto es el final, no, pero siento que es un proceso muy lindo de hacer, un lindo proceso de mirar adentro, y, y van a ver también el tema de la ansiedad y la depresión, cómo se va disminuyendo, yo sufría resto de ansiedad, y lo digo aquí abiertamente, porque en serio, mi genio la tenaz ansiedad por el futuro tenaz, o sea, acelerada, eran brava o sea, yo creo que yo soy Aries y los Aries tenemos fama, y creo que en ese Aries había una cosita ahí oscura que todos tenemos, pero hoy en día como que yo, no sé, yo sí siento un cambio, es un cambio muy loco, sí, bueno, me voy a ir a otro tema, pero sí, realmente siento que encontrar lo que nosotros nos motive de esa manera es muy lindo, y les comparto esto porque sé que se puede, y sé porque pasé por todos los niveles, literal, les conté y no les he contado todas las experiencias de trabajo que he tenido, tal vez en otros episodios, no sé, yo aquí hablo de todo. Pero sí pasé por muchos trabajos, por muchas situaciones en las que yo me levantaba y se lo juro que yo lloraba de conectarme a un teléfono <risa> y estaba re obligada, mucho, mucho, o de tener que coger un transmilenio y un bus, Dos horas para llegar a mi trabajo cuando trabajé en constructora. O sea, son muchas cosas que uno dice, Dios santo, tuve que pasar por mucho y tal vez pasaré por más. Pero hoy en día tengo una fuerza y una base que digo, va más allá, va más allá de uno. Es cierto lo que dice es este libro. Son unas fuerzas que uno no las puede explicar. Es algo que uno no puede decir no sé, de dónde sale, no lo sé. Pero de qué sale, sale. Yo, en una experiencia de Inco, tomo unas fuerzas y así como yo digo, si es medicina para ustedes, para mí es medicina al triple. Solo el hecho de compartir, es ser maestra y alumna al mismo tiempo, aprender de ustedes, para mí es increíble. Solo el hecho de tejer es un tema que yo me levanto cuando hago tapices a tejer y es como, universo, ¿es esto real? O sea, ¿es en serio que estoy haciendo esto? Y es increíble, es increíble tener una mañana lenta, es increíble poder dedicarme dos horas al día en la mañana a mí y luego al mundo y sentir que estoy dando mucho también, pero lo estoy dando desde un amor y desde una abundancia y ya no desde una escasez y una necesidad de ser o de encajar en un mundo. Es muy lindo, es muy lindo y creo que hasta aquí sería este episodio porque se me alarga un montón. Pero el tercero y la tercera parte es sabiendo esos cuatro niveles de actitud como todos hemos estado en todos, tal vez unos estemos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, no pasa absolutamente nada, aquí no vamos a juzgar quién está arriba, quién está abajo. todos estamos horizontales, todos vivimos lo mismo, si tú vives eso yo también lo he vivido y tú vas a vivir lo que yo estoy viviendo y así, o sea, somos espejos entonces hay unos pasos para nuestra transformación profesional. Esos pasos se los voy a compartir en el siguiente episodio como conexión completa con este libro. Y me parece lindo hacerlo porque siento que justo en enero 2024 que se graba este podcast o en los eneros, o en para mí, año nuevo es cada 28 días trato de conectarme con la luna es importante esta retransformación porque empezamos a hacer unos famosos vision board, comenzamos a hacer que las metas que no sé qué, ay, miren, de verdad que cálmense, no tienes que hacer el vision board en enero y si no, pues no haces nada el año, no, se puede transformar te puedes cambiar, puedes decir en febrero, para mí es año nuevo, febrero sí, o sea, eso me gusta también, y eso también voy a hablar, porque es que en serio, es una presión emocional, física de todo, como, ay no, tengo que hacer las metas y leer y no, 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 la vida es más calma, para mí año nuevo fue casi que cuando de la casita que cayó justo el 30 de diciembre, pero normalmente yo cada 28 días miro mis metas mis propósitos, vuelvo y hago una carta de manifestación vuelvo y renuevo mis deseos, mis sueños porque es que uno cambia, o sea cam los sueños de hoy pueden ser diferentes a los dentro de un dos meses, tres meses, entonces ese tema el Vision Board lo vamos a hablar, les voy a contar lo que yo hago cuando terminemos esta serie de este libro porque quiero cerrarles estos temas y me parece fabuloso, con base en, esto, en este libro qué nuevas metas y qué nuevos propósitos nos podemos hacer para esta nueva transformación, porque somos constante transformación, así que de verdad que gracias por estar acá ay bueno, antes de irme, les tengo una noticia, en la página web ya actualicé y todos los que escuchen el podcast hasta el final van a tener el 10% de descuento con el código conciencia amarilla para experiencias y tapices a INCO así que los oyentes del podcast también van a tener sus regalitos esto literal no lo voy a publicar en Instagram ni nada, quiero que ustedes lo tengan para que este proyecto siga en pie y pues sigamos creciendo juntos, así que ese era el regalito que yo les tenía, conciencia amarilla, el código de descuento en la página web, todo en minúscula, gracias por estar acá gracias por de verdad escribirme que qué ha pasado con el podcast, porque en serio lo tenía en mi corazón y este podcast ustedes saben que es parte de mí ya, así que bueno, aquí les comparto estos aprendizajes, estas experiencias se actualizan un poco de lo que ha pasado acá Y sin más preámbulos nos vemos en el próximo episodio Para ver los pasos para transformarnos profesionalmente Denle compartir, me gusta Recuerden que cuando le dan seguir al podcast Ustedes pueden estar pendientes de los últimos episodios Así que bueno, los abrazo, les mando mucho amor Espero que estén descansando, trabajando O lo que sea que estén haciendo Gracias por estar acá Bye